0: 不知道什么时候开始，我变成一个很小心的人。每一次穿雨衣，我都会戴太阳眼镜。你永远都不会知道什么时候会下雨，什么时候出太阳。不从什么时候开始，在每个东西上面对每一个日子，钞到一月过期，肉酱也会过期，连保鲜纸都会过期。我开始怀疑，在这个世界上，没有什么东西？ Hello， 大家好，我是小满，欢迎收听新传随身听的第六期正式播客。那在今天的内容讲述之前呢，我想要先讲两件事情。第一件呢是有关于上一期提到的新播客的素材征集活动，我等了一周了，没有人联系我呀，我好伤心。有有一点点心痛，但我觉得这不是大家的问题，也不是我的问题。虽然我确实不够好笑，我觉得这是小宇宙的问题，因为它没有一个直接的私信功能，所以呢，可能有朋友想找我，但是找不到我，所以呢，今天我就重新再讲一下，你可以在小宇宙的。主播下面的一个跳转连接，直接跳转到我的同名微博。你可以在微博里找到我，并且私信我生活中的趣事，你的一些最近的疑惑，或者是一些其他的互动，都可以私信我找到我。或者你也可以直接在节目的后边给我评论留言，我都会看到。嗯、呃，我们的这个活动还是会一直持续下去，直到满十个人为止。第二个呢是有关于我们本期的内容，我们本期是大众传播下的内容研究这一部分嘛。但是如果你读过郭庆光老师的传播学教程，你会发现在他的目录中没有任何一章是叫做内容研究或者内容分析的。但这并不代表他这本书就没有讲到这一部分。实际上呢，他是在这本书的第三章，也就是人类传播的符号和意义中有提及到。除此之外呢，在他这本书的第十五章的第三节。内容分析法也是我们在进行内容研究中所会用到的一种很重要的研究方法，因此呢，我们今天也会把这两部分的内容结合起来，作为内容研究下的很重要的一个部分进行讲述。除此之外呢，我们本期还参考了麦奎尔的大众传播理论。这本书本身就叫《麦奎尔大众传播理论》，也是丹尼斯·麦奎尔所写。我们今天呢也会用到他的第十三章“媒介内容、主题、概念与分析方法”这一部分的一些内容。好了，那说完这两件事情之后呢，我们就开始今天的正式学习吧。嗯在麦奎尔的这本书中呢，他写道：要判断大众传播如何发挥作用，最容易获得的证据呢，就是来自于它的传播内容。从字面上看呢，我们可以把传播内容与信息等同起来，但是这种做法呢，实际上有较强的误导性，因为呢，信息和意义本身是有区别的。存在于印刷品、声音、图像等物质文本中的信息是最直观的，是固定的。但是呢，嵌入在文本中或是传达给接收者的意义呢，并不能轻易的被人读出来。这些意义呢，当然也不是固定的，它们多种多样，并且经常含糊不明。那对大众传播下的内容中的。信息和意义的区分呢，使得这个研究领域中的理论板块与调查板块相分离。这种分离呢，是沿着传递式以及仪式或者说是文化式这两种不同的传播模式而来的。提到传递式和仪式这两种区分呢，大家之前应该听到过。我们讲传播是一种传递。它实际上是对立于詹姆斯·凯瑞的传播是一种仪式的观点的。那对于信息和意义的区分呢，也正是在传递观和仪式观的区分中进行的。所以呢，由于这两种分离，导致我们在进行媒介内容研究的时候呢，既要研究信息本身，又要研究信息下所传递的意义。因此呢，我们在进行内容研究的时候呢，要着眼于内容分析的三个方面。第一个就是作为信息的内容，第二个是作为隐含意义的内容，也就是作为符号的内容。第三个呢，就是传统的定性的内容分析，也就是和我们的研究方法联系到一起。那我们最初在对传播这个概念本身下定义的时候。施拉姆和阿耶尔呢，就从信息学的角度对传播给出了界定。施拉姆呢，在《传播是怎样运行》的一文中就写到：“当我们从事传播的时候呢，就是在试图与其他人共享信息、某个观点或者某个态度。”因此，传播至少有三个要素：信源、讯息和信宿。而阿耶尔呢，也明确的指出，传播在广义上指的是信息的传递，它不仅包括接触新闻，而且包括表达感情、期待、命令、愿望或其他任何什么。也就是说，从信息学的角度，我们把传播内容本身就等同于信息。那从这个观点上看，信息本身是要做出一个界定的。那信息科学就认为，信息呢是物质的普遍属性，是一种客观存在的物质运动形式，它是以智能波动的形式所呈现的结构状态和历史。这是一种很广义的信息概念。在这个概念下呢，一切可以表述或反映事物的。内部或外部互动状态或者关系的东西都是信息。那信息的功能呢？就是通过传递、表述信息来减少我们对周围环境的一种不确定性。自然界的刮风下雨、电闪雷鸣，生物界的杨花授粉、鸡叫蛙鸣，人类社会的语言交流、书信往来，在广义的信息概念中呢？都属于信息传播的范畴内。那狭义上我们所指的信息呢，就是人类信息，或者说是社会信息。这里的社会信息呢，指的是除人的生物和生理信息以外的，与人类的社会活动有关的一切信息。因此，我们在传播学中所讲的信息呢，就是狭义上的社会信息的这个概念。那社会信息呢，指的是人类社会在生产和交往活动中所交流与交换的信息。作为信息的一种类型呢，社会信息也依然是以智能波动的形式表现出来的。也就是说，精神内容的载体，不管是语言、文字、图片、影像，还是声调、表情、动作这些广义上的符号呢，都表现为一定的物质讯号。这种讯号呢，以视听感的形式作用于人的感觉系统，再由我们的神经系统传递到大脑，得到处理，并且引起反馈。因此呢，社会信息也具有物质属性。这是社会信息与其他信息的共同点。同时呢，社会信息又和其他信息有一些不同的性质。它伴随着人的精神活动而产生。人们对符号意义的赋予和解读呢，与人的社会属性是分不开的。因此，我们把社会信息看作是物质载体和精神内容的统一，是主体和客体的统一，也是符号和意义的统一。社会信息的传播呢？也由此具有与其他信息不同的特殊规律。那由于传播学与信息科学的这种相互渗透呢，导致信息科学对传播学产生了巨大贡献。第一个贡献呢，就是把我们刚才所讲的信息的概念引入到了传播学领域，提高了传播学理论表述的科学性和严谨性。第二个呢，是拓宽了传播学的视野，使它呢能够把。人类社会的传播活动放在更大的系统中和环境中加以考察，这也有助于我们去探索人类社会传播的一般规律和特殊规律。这也是我们最后把传播的概念总结为社会信息的传递或者社会信息系统的运行。那在这里呢，社会信息就代指了传播内容本身。那说完。信息社会信息之后呢，我们来说社会信息作为一个大的信息系统，它具有四种特点。第一个呢，社会信息系统是一个开放性的系统。我们知道，社会信息系统的主要功能呢，就是保持社会内部的协调与联系，收集、整理和传达系统内部和外部环境变化的信息，由此呢，保证社会的正常运行和发展。因此呢，它对内要形成有效的传播渠道，对外呢要拓展它的触角，开放性也由此是社会信息系统执行功能的一个重要前提。第二点呢是整体性。社会信息系统是由各种子系统相互连接、相互交织而构成的整体。子系统呢，如果根据信息的类型加以分类呢，可分为经济信息系统、政治信息系统、文化信息系统等等。如果根据传播形态分类呢，则有个人的、人际的、群体的、组织的、大众的信息系统等。关于这种分类呢，我们也提到过了。那每个子系统之间呢？既相对独立，又和其他子系统呢互有联系。传播学者拉扎斯菲尔德和卡茨在他们的经典研究成果《个人影响》中发现呢，大众传播过程中也存在着人际传播的影响。大众传播的效果必须要通过人际传播才能实现，这也是社会信息系统。整体性交织性的一种体现。第三种特点呢，是社会信息系统是一个具有双重偶然性的系统。双重偶然性呢，是德国社会学家鲁曼提出的概念，指的是传播的双方都存在着一定的不确定性，因此呢，通过传播所做出的选择有受到拒绝的可能。这也可以和我们之前所讲过的共通的意义空间。和传播隔阂去联系到一起。所谓传播障碍呢，包括了结构与功能障碍，比如传播制度的合理性、传播渠道是否畅通、信息系统的各部分的功能是否正常。而传播隔阂呢，包括了个人之间的隔阂、个人与群体的隔阂。成员与组织的隔阂，群体与群体，组织与组织，时代与时代，甚至文化与文化之间的隔阂。这种隔阂呢，包括了无意义上的误解，也包括了有意的曲解。比方说，我们故意把一些东西符号化，或者是故意标签化，然后对它进行一个污名化等等。那实际上，关于传播格和共通的意义空间以及双重偶然性呢，并不需要大家做一个非常彻底的区分。他们实际上指的呢，就是在传授过程中我们会遇到一些障碍，这也就是社会信息系统为什么说它是一个具有双重偶然性的系统的原因。那社会信息系统的第四个特点呢，就是它是一个。具有自我创造、自我完善能力的系统，它是一个具有主动性、创造性和改造能力的活的机体。因为这个社会的主体是人，人具有主观能动性，因此呢，我们所使用的这种社会信息系统本身呢，和我们一样，可以有可塑性、创造性，能不断的发现和克服传播障碍和传播隔阂。它呢可以有一个自我完善的功能。那刚刚这些内容呢，你可以在传播学教程的第一章中找到它。那接着呢，我们讲的是第二章中的一部分内容。我们刚刚说完了信息、社会信息、社会信息作为一个系统它的特点之后呢，我们来讲讲信息社会与信息传播。首先，什么叫做信息社会呢？指的是信息成为与物质和能源同等重要，甚至是比之前更重要的资源。整个社会的政治、经济和文化呢，都以信息为核心而得到发展的社会，那它就叫做信息社会。我们现在呢，正是处在一个高度信息化的社会中。那我们为什么会步入信息社会呢？是由于信息的爆炸式的增长，也就是信息爆炸。媒介发达带来的最为直观的社会结果是信息的绝对量的增加。美国学者弗莱德里克曾经做过这样一个推算：如果以公元元年人类掌握的信息量为单位一，那么信息量的第一次倍增花费了 1,500 年。第二次倍增花费了250年，第三次倍增花费了150年。进入20世纪后的第四次信息量倍增所需时间进一步缩短为50年，其后倍增速度骤然加快，在20世纪50年代10年内就实现了倍增。接着在20世纪60年代和70年代，时间周期进一步缩短为7年和5年。根据现在的推算，人类社会的信息量倍增的时间仅仅需要18个月到5年的时间，这是一个很惊人的速度。即使以5年为周期来计算，也意味着在今后不到70年的时间内，人类积累的信息量将达到我们今天信息量的一百万倍。信息量正在以指数函数的速度急剧增加，信息爆炸所产生的信息洪流，以前所未有的力量冲击着社会的经济、政治和文化，改变着人类社会的结构和形态。并迎来一个全新的社会，那就是信息社会。信息社会这个概念是20世纪60年代末70年代初在日本、美国等发达国家最早提出来的。使信息社会这个概念在全球范围内产生普遍影响的，是美国社会学和未来学家贝尔的《后工业社会的到来》在一九七三年出版，以及托夫勒的《第三次浪潮》。在1980年出版，这两部著作的出版都是从社会发展和社会结构变化出发来分析信息社会到来的必然性。在《后工业社会的到来》这本书中，贝尔把人类社会的发展进程分为了前工业社会（也就是农业社会）、工业社会和后工业社会三大阶段，并做了这样的分析：在前工业社会里，占压倒量多数的劳动力从事的是包括林业、农业、渔业、矿业在内的采集作业，生活主要是对自然的挑战；而工业社会是生产商品的社会，生活是对加工的自然的挑战。在这个时代，技术化、合理化得到了推进；而后工业社会是以服务业为基础的社会，因此最重要的因素不是体力劳动或能源，而是信息。托夫勒的观点与贝尔大致相同，不过他在描述由工业社会向信息社会的巨大变革时，使用了第三次浪潮的形象比喻。他认为，到目前，人类社会的发展已经经历了两次巨大浪潮的冲击：第一次是从原始的渔猎采集社会向农业社会的变革；第二次是由农业社会向工业社会的变革。目前，人类社会正在迎来以信息革命为代表的第三次浪潮。电子传播科技、遗传工程、太阳能等新的高科技的发展，必然会极大的改变现存的社会结构和社会生活，从而创造出一种新的人类文明。信息社会尽管是在农业社会和工业社会的基础上发展而来的，但在经济结构上与前两者都有明显的不同。一般认为，信息社会具有以下几个特点：第一点，社会经济的主体。由制造业转向以高新科技为核心的第三产业，即信息和知识产业占据主导地位。第二点，劳动力主体不再是机械的操作者，而是信息的生产者和传播者。第三点，交易结算不再主要依靠现金，而是主要依靠信用。第四点，贸易不再主要局限于国内，跨国贸易和全球贸易将成为主流。经过20世纪80年代和90年代的发展，到了21世纪，这些特点已经逐渐变成我们将要面临的社会现实。在信息社会中，社会的核心资源是信息。信息生产和信息传播不仅是经济发展的关键，而且对政治和文化产生了重要的影响，甚至关系到国家和民族的生存。信息社会的发展有一个过程。从媒介普及的角度，我们可以把第二次世界大战后的社会信息化进程分为两个阶段，即初级信息化阶段和高度信息化阶段。初级信息化阶段是从20世纪50年代到80年代中期，在这个阶段，报刊、广播电视等大众传播媒介得到了高度普及，个人用的媒介也日趋多样化，如电话、录音、录像、摄影、传真等。都达到了相当高的普及程度。这个阶段与20世纪50年代以后人类社会的信息量倍增的速度骤然加快是相对应的。第二个阶段及高度信息化阶段是从20世纪80年代末直到今天。这个阶段的特点是大众传播媒介进一步发达，广播电视进入数字化、多频道和卫星跨国传播时代。第二点是微型电脑普及到家庭，并迅速成为个人进行综合信息处理的媒介。第三点是以计算机、互联网络和多媒体为代表的新传播的发展，使不同媒介的功能出现了融合的新趋势，也就是我们常常说的媒介融合。由于把传播内容视为是信息，是一种典型的传递观的看法，因此呢，在持有这一观点的学者们看来。所有豁然性问题，最终呢都可以被分解为一系列非此即彼的问题。同时呢，在解决信息问题的时候，问题数有多少，信息数就有多少。也就是说，从问题数量就可以推测信息数量。根据菲利克的说法，信息理论之所以获得发展，是因为研究者觉察到涵盖信息的所有处理过程，基本上都是一种选择性的过程。传播学中的数学理论提供了一种客观的方法来分析传播文本。客观性的量化研究的基础是双重编码系统，也正是这个编码系统构成了数字化计算的基础。这种信息理论呢，有助于分析文本的信息内容，并且开启了多种研究路线。有理论认为，传播内容包含了信息制作者的理性目的。也有以理论为工具的眼光来看待媒介信息，这种观点呢，也恰恰迎合了传递观的把信息看作是物质的一种位移的观点。关于信息理论如何被用于媒介内容的分析的实例，我们可以在信息性、可读性、多样性和信息流等方法的应用中找到。这也就是信息理论在内容研究中的一个应用。首先呢，我们来讲一讲。信息性，也就是信息价值。艾斯伯在新闻内容的三个指标的基础上，对于信息性的一些争议性问题进行了研究。他首创了一个体系，用来说明所有新闻报道中的关联事实点。在艾斯伯的研究中，第一个指标叫做密度，也就是一篇报道中事实相关的点所占的比例的大小，也就是这篇文章中有多少的内容适合。阐述事实密切相关，这个指标的密度越大，那就说我们这段新闻中越有信息的价值。第二个指标是广度，即不同类别的点占总体的比例，有多少不同的特征出现在同一个报道中，那特征越多，信息性就是越强的。第三个指标是深度。即报道中有多少事实和其他辅助性的要素会有助于解释最基本的点？当然，这些解释可能会掺杂一些很主观的判断。那报道越深度，越能解释最基本的事实，它的信息性就是越强的。那这种信息价值指数的计算方式呢，实际上就是用广度指数乘以密度指数。事实性呢，确实可以用这种方法进行测量。然而，我们不能断言信息密度和丰富性就能保证信息传播的有效性。这也是用传递观的信息理论来看内容研究的一个局限性。关于衡量新闻文本的另一种价值呢，就是衡量可读性。衡量可读性的主要方法呢，是依据这样一个观点。新闻呢，只要在含有更多过剩信息的时候才具有可读性。这个观点与信息密度的概念恰恰相反。我们刚刚呢说的是信息密度，也就是信息中事实所占的比例越高，关于信息性就越强。但是衡量可读性的这种观点认为呢，信息的过剩信息越多，也就是解释性的内容越多的时候。与事实的关联较少，才更具有可读性。为什么他们会这样认为呢？因为他们相信一个解释是一个信息量丰富的文本所包含的大量信息，虽然可以降低不确定性，但是太多的信息反倒会让读者为难，尤其是对于那些没有高度阅读动机的读者而言。如果你罗列了过于多的事实的时候，实际上呢，对于读者来说是很困难的，因为他需要花费更大的精力来自己加以解释和理解。实际上，这种衡量可读性的观点呢，也与开放性或封闭性的变量有关。因为信息量丰富的文本大多数是封闭性的，不给读者留太多的解释余地，这也就造成了可读性的困难。那除去信息性和可读性这样的方法，我们还有信息流这样的方法。我们可以用信息方法来衡量信息流。这种方法呢，常见于关于信息社会的理论和研究之中。这些方法呢，都是信息理论在内容研究中的应用。你也可以很明显的感受到传递观的色彩。他们把信息看作是一种可以量化的行为，可以通过多种理性的方法进行实验和证明。那这种信息理论在内容研究中的应用呢，也是我们对于。本章的内容研究下信息研究的一种补充，可以在麦奎尔的这本书中找到。如果你没有对应的教材的话呢，也可以去看我的公众号，里面会有相应的文本补充。说完了从传播的传递观来看媒介内容之后呢。我们来说，从传播的仪式观或者说是文化观来看传播内容。这里呢，我们就不再将传播内容视为是一种信息，而是把传播内容视为是一种符号，以及符号中隐藏着一些特殊的意义。从结构主义与符号学来对媒介内容进行研究，是一种颇具影响力的方法。它来自于对语言的一般性的研究。一般来说呢，结构主义是指文本中的含义的一种构成方式，是特定语言结构所运用的措辞，包括了符号、叙事和虚构。总的说来呢，语言一直被认为是内藏式的结构。结构一词呢，暗示了元素之间的一种不变的有序的关系。只是呢，这样的关系并不能从表面上觉察，需要通过解码才能获知。大体而言呢，结构存在且受制于特定的文化体系，包含着含义、指称和意义的更广阔的系统。符号学是比一般的结构主义更为明确而具体的理论类别。若干经典的结构学或符号学的方法。为媒介内容提供了大量的有帮助的意见。结构主义从索绪尔的语言学发展而来，并融合了结构人类学的某些原则。因此，我们说索绪尔本人呢也是结构主义语言学的奠基人。结构主义和语言学的区别主要有两个方面：首先，结构主义不仅研究常规性的有声语言，而且也研究任何具有语言特性的符号系统。其次，受主体概念的影响，他并不太关注符号系统本身，而更关注所选的文本以及文本的含义。因此，结构主义更关注符号系统在文化层面的解释。这也就迎合了我们刚刚所说的传播的文化观、仪式观。结构主义不仅仅依靠符号的语言学含义，由于在语言学看来，符号系统仅仅是一套实用工具，这就使得语言学在意义阐释上有所不足。因此呢，结构主义更加关注文化意义，所以就弥补了这一不足。索绪尔在他的《普通语言学教程》中。把符号之间的关系界定为是能指和所指。能指也叫做意符，通常表现为声音或图像，能够引发人们对特定的对象事物的概念与联想。所指也称为意指，通常呢指意符所指代或表述的对象事物的概念，或者说是意义。举个例子来说，一个国家的国歌，它是由歌词和乐曲组成的。歌词和乐曲构成了国歌的能指，也就是意符，而它们所代表的国家历史和民族精神，则构成了国歌的概念意义，也就是所指，或者说是意指。对符号及其相关要素做了最全面概括的。是英国学者特伦斯霍克斯，他认为任何事物只要独立存在，并且和另一事物有联系，而且呢可以被解释，那么它的功能就是符号。在这句话中呢，符号及其相关要素主要体现为三个特征：一是符号可以代表事物的形式；二是被符号指示的对象；三是对符号的意义解释。也可以把这三个特征说成是媒介关联物、对象关联物和解释关联物。也就是符号对应着是一种形式，也就是媒介关联物；而指称的对象呢，代表的是对象关联物；解释所阐述的意义呢，就是解释关联物。我们用玫瑰花来作为例子。首先，送玫瑰，玫瑰花本身是一种符号。那为什么送花呢？送玫瑰花本身就是一种送的对象。那送花的这个行动代表了一种意义，就是我要去向谁示好，向谁示爱。也就是送玫瑰和玫瑰花本身，以及玫瑰花所代表的爱情的象征，构成了由符号到指称的对象，再到解释意义这样一个思路。那这种联系的定义呢，也说明了三点：第一呢，符号是在一定的指代和表述关系中产生的，没有这种关系也就不会有符号。那如果玫瑰花不代表爱情，没有这种联系，那你送花本身也就没有任何意义。第二呢，符号可以在形式上独立存在，它虽然和指称的对象、事物或者意义密不可分，但是呢，又是两种不同的事物。花是花，爱情是爱情，是你对它建立起的联系，但这两者本身呢是互不相关的。第三，人们以符号为介质从事信息传播，它的目的是达到意义的交流和互动，而这种交流互动只有通过传授双方的对符号意义的解释才能够获得。如果大家没有通认的送花代表着是爱的话，你送花，别人可能会觉得，哎，你送我花干什么呀？他如果不知道送花这件事情代表着一种爱情的象征，那么你们没有这种传授双方的共同的意义空间的话，就构不成一种合格的信息传播，没有达到传播的这种意义交流的目的。那在传播过程中呢，传播者通过符号化活动来建构意义。而受传者则通过符号解读来理解意义。你送花是想要向谁示爱？那对方接到花之后呢？他也要理解你送花的含义本身，不然他就会觉得你送花啊，那我就收下了。他不会去细想送花本身代表的意义。而现实生活中呢，大家往往都是会多想一层，也就是你对这件事情进行了一个编码。你送花，但你不说你在做什么。你送花本身就进行了一个编码，代表着你要是爱。那对方接到这个信号之后呢，他要对你传递的这个信息进行一个解码。收到花之后，他要去阐释啊花的意义，代表他可能对我有好感，或者是祝我节日快乐这样的意义的一个阐释，也就是解码的过程。符号与意义既密切联系又相互区别，因此呢，我们需要分别的加以阐述。符号是信息意义的外在形式或物化载体，是事物表述和传播中不可缺少的一种基本要素。符号的功能就是携带和传达意义，而声音语言是人类掌握的第一套完整的听觉符号体系，文字是人类创造的第一套完整的视觉符号体系。文字呢，是声音语言的再现和延伸。两者呢并称为语言符号体系，也就是一套听觉符号加上一套视觉符号，构成了完整的语言符号体系。语言呢就是人类传播的基本符号体系。我们既发出声音，我们呢又把声音再现出来形成文字，这就构成了我们最基本的人类传播。所以，人类传播是一种交流和交换信息，并且发生社会联系和社会互动的行为。信息是符号和意义的统一体，符号是信息的外在形式或物质载体，而意义呢，则是信息的精神内容。这也就把我们刚刚所讲到的信息与符号和意义联系到一起。简单来说呢，信息就是符号加意义。在我们刚刚的探讨传播的传递观的时候呢，是把信息当成一种总体的概念，而在这里呢，我们把信息拆分成符号和意义。对符号的分类呢，不同学者有不同的分类方法。我们在这里呢，介绍一种简单的二分法，即把符号分为信号和象征符。在这里呢，信号就对应了刚刚所说的能指，也就是外在的形式。而象征符呢，代表着所指，也就是意义本身。首先呢，我们来说符号中的外在的信号。信号的含义呢，是对象事物的替代物，具有可见的物理性质。它的特征呢，是与它表示的对象事物之间有自然的因果性。一切自然符号都是信号。比如说，有乌云，那就是将要下雨的信号。这种对应关系是客观的，具有因果性的联系。同时呢，信号与它表示的事物之间呢，通常是有一对一的固定对应关系。自然信号和人工信号都具有这种性质。比方说，萤火虫发光就对应着求偶，它不可能去没事就发光。那人工信号，比方说交通信号，红灯停就是红灯停，不可能红灯的时候让你过去。因此呢，信号是一种。有自然的因果性，并且呢是一对一的固定的对应关系，而象征符则不然。象征符是人类语义性质的，是对象事物的表象的载体。因此呢，象征符一定是人工符号，是人类社会的创造物。我们刚刚说的信号，它是可以和自然联系起来的，一切自然符号都是信号。但是，象征服是人类社会的创造物，它不仅能够表示具体的事物，还能表达观念、思想等抽象的事物。象征服呢，由于它是人工的，所以它不是遗传的，而是通过传统、通过学习来继承的。第四个特点呢，就是象征服可以自由创造。象征符与指代的对象事物之间呢，不一定会有必然的联系，它们的关系具有随意性，并且呢，一种对象事物可以用多种象征符表示，而同一种象征符呢，也可以去表达多种事物。比如说，我们讲鸽子，我们可以把鸽子看作是一种动物，我们呢也会联想到鸽子的图像，同时呢，鸽子还会发出声音。在意义上呢，鸽子又代表了和平和不爱。我们可以把鸽子与各种各样的关系连接到一起。同时，象征符是一种社会文化现象。同一个象征符在不同社会有不同解释。很典型的一个象征符就是龙。在中国，龙代表一种高贵的、富贵的象征。那在国外呢？西方就把龙当成是一种邪恶的、恐怖的象征。最后一个特征呢，是象征符的作用已经超出了知觉的层次，而具有表象和概念的功能。它并不是你的一个身体知觉上的条件反射，而是需要你通过学习，在某种社会文化下呢，把它进行一个概念性的抽离。比如说，我作为一个中国人，说到龙，我立刻就会想到吉祥和权威。这并不是我生来就有的一种知觉。那由于语言是人类最基本的符号体系，因此呢，在传播学中也一般都将人类使用的符号分成语言符号和非语言符号两大类。关于语言的特点呢，我们在第一期中就有探讨到，因此呢，我们在这里主要呢去讲一下非语言符号。非语言符号呢可以分为几大类，第一类呢是语言符号的伴生符。比如说，在你讲话的过程中，声音的高低、大小、速度的语言快慢，以及写字中文字的字体、大小、粗细、工整或者潦草等，都是声音、语言或者文字的伴生物，也被称作副语言。它对语言起着辅助作用的同时，也具有自己的意义。在我和你进行交流的同时，我既使用了语言符号。因为我在和你说话，同时呢，由于我的声音的高低、快慢、急促或者是缓慢，也代表了一种非语言符号。你不仅去接收了我的话语本身，理解它的深刻含义，你通过我的讲话时的一个状态。或者是加上一些肢体的表达，可以通过非语言符号去更加完整的理解我的话语含义，甚至是我个人本身。因此呢，第二类非语言符号就是体态符号，比如动作、手势、表情、视线、姿势等。它们呢，也像语言一样可以传递信息。有人呢，也把它称为体态语言。一般来说，体态符号既可以独立使用，也可以和语言并用。它们在形成一个整体的语境方面起着重要的作用。比方说，我什么话都不说，但是呢，我用手叉着腰看着你，也可以代表我对你这个人可能是有一些不满意了。第三类非语言符号呢，是物化、活动化、城市化、仪式化的符号，比如仪式和习惯、徽章和旗帜。服装和饮食，舞蹈和音乐，美术和建筑，手艺和技能，住宅和庭院，城市和消费方式等等，都包含在这一类别中。这些不言不语的符号本身呢，也包含着一定的意义。符号的基本功能有三种：第一个是表述和理解功能，第二个是传达功能，第三个是思考功能。我们既可以通过语言这种典型的符号和别人进行沟通和意义的交流，同时呢，我们把我们要表达的意义转化为语言这种符号，在空间和时间中得到传播和保存。接着呢，通过接收到别人的传来的信号，我们进行自我的思考，引发了思维活动。思维离不开语言，也就离不开符号。那既然我们说到了符号中的信号，也说到了符号中的象征符，那我们就接着符号的象征符来讲一个很重要的概念，叫做象征性社会互动。考察人类的象征性社会互动呢，可以帮助我们更深刻的理解人类传播的特质。那在讲象征性社会互动之前呢，我们先来讲象征行为。人类的象征行为呢，指的是用具体的事物来表达某种抽象的概念或者思想感情的行为。在文学中呢，作家们经常通过某种形象的具体的符号来表现与之相似或相近的观念和思想，或者呢寄托某种特定的情感，采用的就是象征手法。而这种象征行为呢，就是使用象征符来传达象征意义来加以实现的。象征符呢，一般具有双层意义，第一层是符号的字面意义，第二层是符号的类比或者联想意义。比方说，五星红旗的字面意义就是有五颗星星的红色的旗，而它的类比或联想的意义呢，就是中华人民共和国象征着伟大的祖国。那象征行为的第二个特点呢，就是使象征符的第一层意义向第二层意义发生转化，从而创造出新的意义。那象征行为呢，具有三个特点。第一个呢，就叫做智慧性，它用主观性把意义来植入到事物当中，它在某一事物和另一事物之间巧妙的建立起了联系关系，把花和爱情联系到一起，这需要一定的想象力和智慧吧。第二个特点呢是社会性和约定性。象征行为呢是一定社会实践和社会文化的产物，需要得到较多社会成员的认同。只有当我们大多数人都认为送花是示好、送花是示爱的时候，象征行为才能成立。如果只有我一个人是这样认为的，我没有办法用它和别人进行一个共同的交流。象征行为的第三个特点呢是价值性。动机性和行为取向性，在许多场合呢，象征行为包含了人们对真善美和假恶丑的判断，包含着肯定或否定、称颂或批判的成分。这一点要怎么理解呢？比如说，我送花代表我对你是好，那如果我给你翻一个白眼儿，可能就包含着我对你的一种批判和否定。那前提呢，也是大家都公认。把翻白眼看作是一种鄙视别人的行为，它实际上我使用不同的象征行为，我不同的活动代表了我不同的目的，代表着我的一些肯定或者是批判。关于人的象征行为和象征能力的考察有很悠久的历史，特别是在诗学和文学创作领域，这种探讨可以追溯很久以前。因为我们的很多古诗里就经常去托物言志，借物去抒发自己的感情。但是呢，关于象征和现实社会生活、象征与人类传播关系的研究呢，是从20世纪之后才开始的。因为这个时候，我们才开始系统的研究传播学，把象征、行为、象征符号纳入到传播学的研究领域当中。那这些研究呢，与象征性互动理论的出现都有着很密切的关系。我们就来介绍一下象征性互动理论。他的创始人呢是20世纪初的美国社会心理学家米德，他呢也是芝加哥学派的著名人物。我们一会儿呢会稍微的介绍一下芝加哥学派。米德去世之后出版的论文和讲稿集《精神、社会和自我》，对象征性互动理论呢具有重要的影响。在米德之后呢，美国学者布鲁默、西布塔尼和特纳等学者呢进一步发展了象征性互动理论。象征性互动理论呢，把人看作是具有象征行为的社会动物，把人类的象征活动看作是一个积极的创造性的过程，是人类创造出广泛的文化的动力和活力。他认为，研究象征行为不仅对揭示人的本质，并且呢，对理解现实的社会生活都具有重要的意义。这也和我们刚刚所说的象征性行为的几个特点都可以对应起来。那根据布鲁默的说明呢，象征性互动理论的核心问题就是考察以象征服务，尤其是语言为媒介的人与人之间的互动关系。这个理论有三个基本前提，第一个呢是承认人是根据意义来从事行动的，就是人们先建立对于对象事物的认识，然后进行实践。第二个前提是，意义是在社会互动的过程中产生的。如果没有互动，没有我们的交流，那意义就并不存在。第三个，意义是由人来解释的，人是有一个主观能动性，我可以把某一种符号加以意义的联系和阐释。因此呢，意义、社会互动和解释就是象征性互动理论的三个主要概念。那由于象征性互动具有意义、社会互动和解释的三个主要概念，也就是三个特征，所以呢，我们也要说一说象征性社会互动。象征性社会互动是我们刚刚所讲的象征性互动理论当中的一个重点。它呢，指的是人与人之间通过传递象征符合意义而相互作用和影响的过程。由于呢，象征符和意义是一个统一体，所以呢，有的学者把象征性社会互动也就称为符号互动或者意义互动。象征性互动也就是揭示传播这一社会过程的一个基本概念。其实你实际上就可以把象征性社会互动约等于传播本身。象征性社会互动呢，就有几个特点：第一个，它是通过象征符来交流或交换意义的活动。第二点是传播过程中的意义，只有通过交换才能成立，才能产生互动。第三个，象征性社会互动呢，具有赋予行为动机和确定行为取向的功能。换句话说呢，就是这种社会互动是有目的、有计划性。第四点呢，象征性社会互动需要有共通的意义空间，这也是意义互换的前提。我们之前呢也讲过了。第五个特点呢，就是意义交换是有作用的。意义交换呢，作为互动性的传播活动，在社会生活中有重要的作用。库利认为呢，它是人与人关系赖以成立和发展的机制；米德认为它是个人与社会之间相互作用的纽带。根据米德的观点呢，人的自我意识就是伴随着意义的传播活动形成的。我们也可以和之前的人类传播、人际传播联系到一起。通过意义交换，我们进行了社会化；通过别人对自己的行为判断，我们对自己进行了重新的认识和调整。这和我们之前所讲过的都相互对应。那我们对符号本身就暂且说到这里。那接着我们再来补充一下符号的意义。什么是意义呢？意义指的是人对自然事物或社会事物的认识，是人为对象赋予的含义，是人类以符号形式传递和交流的精神内容。符号是形式上的，那意义呢，就是形式下的交流和传播。人类呢，在传播活动中交流的一切精神内容，包括意向、意图、认识、知识、价值观念等，都是意义的范畴之中。人与人之间的社会传播剥离出符号之后呢，实际上就是意义的交流。对于符号意义的分类呢，有很多种。从诗学和语义学的角度呢，符号意义分为明示性的意义和暗示性的意义；从逻辑学的角度呢，符号学意义分为外延意义和内涵意义。所谓外延意义呢，是符号所指示的事物的集合。比如说，我说人，人包括男人、女人，也包括中国人、外国人、老年人、青年人等等各种各样的分类。那内涵意义呢，指的是对指示的事物的特征和本质属性的概括。我再说人，内涵的意义就是人是一种可以制造和使用工具、具有抽象思维的能力的动物。所以说，外延意义就是在这个概念符号之外对它进行的一个细化的拓展，而内涵意义则是这个概念本身的实质，它的本质。那除去这两种分类呢，对符号意义的第三种分类是从符号学的角度，把意义呢分为指示性的意义和区别性的意义。指示性的意义是将符号与现实事物联系起来进行思考的意义。比方说，我们在说到植物的时候，它的意义呢是通过现实中的各种植物来表现的，或者说植物这个符号的意义呢，就是我们关于世界自然界中的植物的一种表象或者印象。而区别性意义是表示两个符号的含义的相似或者是相异的部分。比方说，汉语中的植物和动物。两者呢各有一个“物”字，所代表的相同的含义呢，就是它们指的都是生物；而“直和“动”两字呢，则是对生物呢进行一种区分。同时呢，符号意义还具有一定的暧昧性。这种暧昧性呢，一是体现在语言符号本身意义的模糊，一些词语的包容范围可能很大，不太容易分清。另一种呢，是一些新出现的词语和流行语的意义呢，也有一些暧昧性。比如说，我说“同志”这个词，那根据它不同的情境，它本身意义上是模糊的。第二个呢，就是由于语言符号的多异性导致意义的暧昧性。比方说同音异义词，比如说我要去洗澡了，那你洗的是什么澡？那在不同的语境下，它是有不同的含义的。那符号意义的暧昧性呢，实际上也就解释了为什么我们会产生一定的传播障碍、传播隔阂。在刚刚的论述中呢，我们探讨的是符号，主要是语言符号本身的意义，也就是我们对意义本身的概念、特点、分类进行了阐释。但是呢，实际上在具体的社会生活过程中呢，社会传播活动当中参与或介入进来的不仅仅是符号本身的意义，还有传播者的意义、受传者的意义以及传播情境所形成的意义。第一个传播者的意义呢，是传播行为中传播者需要用符号来表达他所传达的意义，也就是从事一个编码符号化的操作。但是呢，它的意义并不总是能够得到正确的传达，我们会产生一定的误解。第二个呢是受传者的意义，也就是受传者对传播者传来的话语进行解码的过程。那对这种文本的解码呢，同一个文本的解读不同时代的人有不同的理解，同一时代下不同个人也会有不同的理解和差异。这就说明了符号本身的意义与受传者接收到的意义也不一定是同一回事。第三种呢，就是情境意义。著名语言学家罗曼·雅各布森曾经指出，语言符号不提供，也不可能提供传播活动的全部意义。交流的所得呢，有相当一部分是来自于语境。所谓语境，在传播学中呢，就叫做传播情境，指的是对特定的传播行为直接或者间接产生影响的外部事物、条件或者因素的总称。它包括具体的传播活动，比如什么时间、什么地点、有没有他人在场。在广义上呢，传播情境也包括了参与人所处的群体、组织。制度、规范、语言、文化等较大的环境传播情景呢，也会形成符号文本自身所不具有的新意义，并且呢，对符号文本的意义产生制约。比方说，在中国的语境下，我送给对方一个龙的饰品，他可能会很高兴，他觉得你在祝福我，对吧？但是如果我把这个龙的一个饰品送给一个西方人，也许在他看来，就是我对他的一种诅咒，也说不定。所以说，不仅是你要表达意义的时候要得当，对方接受意义的时候要充分的理解。可能你们中间呢，还要去考虑传播的一个时机、场合、一个大的情境语境下进行一个思考。所以，如何更好的进行传播呢？我们也可以通过传播过程中的意义的一个分析，来获得更好的启发。那我们既说完了信息，也说完了符号，也解释了意义这一词。接着呢，我们就来讲一讲一个大的概念，叫做文化。所谓文化呢，指的是人类为了传达关于生活的知识和态度，使之得到传承和发展而使用的，以象征服形式来表现的继承性的观念体系。那这句话呢，就强调了文化的符号性和象征性。人类是要借助象征符来表达自己的观点的。我们刚刚所讲，人类呢，在生产劳动和社会生活中呢，创造了以语言为代表的象征符体系，极大的提高了人类的精神生产力和传播效率。但是呢，这些体系一旦形成，同时也会具有自身的相对独立性。作为一种能动的力量呢，它会反作用于社会。比方说，不同的文化之间是有不同的差异的。受到一个传统式的教育，和你在西方的语境下，在西方文化的渲染下形成的人是完全两种不同的人格，有不同的意识形态和思想观念。所以呢，在你学习文化，在你学习你所在的。环境和社会的知识的同时，它也制约和限制了你的人的形成。比方说，我们如果生在西方，一定会有一种不同的人生。但是，由于我们接受了这种东方的规训，我们就已经成为了现在的这样一个人，而不可能再去发生同时的一个改变。但是呢，正如文化本身不间断的发展，直到今天一样。作为文化的表现形式的象征符体系呢，也并不是固定不变的。受到符号强制的人呢，有的时候会激进地改变旧的符号，并且创造新的符号。这种变化呢，体现为对旧体系的部分乖离和改造。现代文化的剧烈变动正说明了这一点。比方说，我们对“卷”这个字的重新定义，或者说是对于某一些污名化的标签的一种抗议本身呢，也会去重塑你现在的一个语境和文化。因为人是具有主观能动性的嘛，你可以对一些旧有的不符合现代潮流的东西加以一个自主自觉的改造。那在现代社会中呢，象征化是一个很重要的特色，表现为社会的政治、经济和文化领域呢，都充满了大量的象征符和象征意义。这实际上是由于我们现在的快速发展和流动造成的。可能在传统的社会中呢，象征符象征化并没有这么多，而现代社会的信息爆炸呢，为它提供了新的沃土。我们的生活空间呢，也逐渐成为一个符号空间，或者说是意义空间。这里有一个很典型的文化现象，叫做消费文化。那以消费文化为主流的社会呢，就叫做消费社会。这也是由法国学者鲍德里亚所提出的。他指出，现代社会的消费实际上已经超出了实际需求的满足，变成了符号化的物品。符号化的服务中蕴含的意义的消费，鲍德里亚认为，由于消费的符号化和象征化呢，现代社会的消费传播正在越来越体现出差异化的特点，也就是追求个性和与众不同。所谓的风格传播特点是越来越突出了。在这种消费结构下，商品和服务的流行性越来越强，流行性的周期则越来越短。如果仅仅是为了满足一个代步的需要的话，我我们可能买个几万块钱的车就可以满足。但是我们为什么去买一些必字开头的车呢？我们呢就是在利用这个象征服来表达我是一个有高消费水平的人，我是一个比较高阶的、比较有社会地位的人物。因此呢，大众传媒实际上也是推行消费模式和消费主义话语扩张的得力助手。因为很多的消费观，很多的一种高奢的一个概念，就是由于大众传播的广告，它的一个宣传，导致可能大多数人都有这样一种想法。所以你看一些宝马的、奔驰的广告，它会尽量的把它的广告做的非常的高级高端，它会去找一些帅哥美女。然后用一种很优雅的姿态从车上缓缓走来，然后非常可能非常潇洒地开着这个车，很潇洒地转身离去。这样，所以大众传媒实际上是和这种消费文化不谋而合，他们是一种合谋的关系。因此呢，我们可以说，象征服的不断创造和更新，体现了社会的进步与活力。它只有在我们满足了。基本的、一般的这种物质的消费之后呢，我们才会去创造出更多的象征服象征服的越来越多，也就正表明了我们的社会生活实际上是在向好发展的。但是呢，象征服的过滥和过频的变动，也会造成意义、价值和规范的流动化和无序化，使社会成员的认知、判断和行动产生混乱。比方说，我们。太过于滥用网络语言，太潮流了之后呢？我们可能在正式的、正规的作文中，我们可能会无意识的去写一些网络用语，实际上就会导致我们的一种认知的错乱。比方说，前一秒我还觉得微笑是一种善意的表示，那后一秒我就跟不上潮流了，微笑就变成了一个讽刺的表情。它的变动过于频繁呢，就会像日本传播学者林进所说的，过激的变动和完全的更新会导致传播过程的断裂，引起各种各样的社会问题。比方说，这个微笑的表情就把我们和长辈和父母。进行了一个区隔，实际上会导致我们传播之间的不畅通，导致我们的一些代沟的加剧和断裂。那我们从学理的层面上讲完了信号、符号、意义，也引申到了消费社会，引申到了文化。我们呢，最后再对大众传播内容进行一个一般性的概括。首先呢，大众传播媒介是只能选取一部分的信息进行传播的，传播内容呢，只是大众媒介能够得到的大量信息中经过高度选择，而非全盘反映的一种抽样。因此，传播内容所反映的世界呢，并不是真的完全的世界。这一点呢，我相信大家都能够理解。我们之前讲过了拟态环境，也讲过了把关人。那大众传播所传递出来的传播内容，一定是经过了一层又一层细密的筛选之后所发布的。第二点，大众传播媒介所传播的内容呢，有大量的都是娱乐性而非消息性的，他们更多的是分散而不是集中和增进人们对重要问题的注意力。我们经常会有一些注意力分散、有一些议题失焦的情况出现。比如说，现在实际上大环境并不是非常的好，然后有战争频发，有各地的疫情，但是你在看微博的时候。如果你是一个比较回避负面信息，或者是不太关注时事政治的人呢，你可能去热搜里看的还依然是一些娱乐性的内容。同时呢，这种大量的娱乐性的信息包围着你呢，也会对你起到一个麻醉作用，也就是我们所讲过的拉扎斯菲尔德和莫顿提出的传播的麻醉效果的一个副功能。大众传播内容的第三个特点呢，就是。大众传播，它是为了吸引最大量的受众而形成的一种传播方式，因此呢，它的传播内容呢是通俗的、平易的，在形式上呢是很简单的。它会尽量确保传播意义是比较明确的，可能被误解的复杂性的材料会较少。比方说，在一条新闻里，你很难去看到一条新闻都是数据的罗列，它往往会配合很多解释性的话语串联在其中，让你更好的对信息加以把握。那在对于大众传播的传播内容的研究中，有一个很重要的研究方法叫做内容分析法。由于讯息内容呢是传播学研究的一个重要领域，因此呢对内容本身的研究和考察，也就是内容分析。从广义上来说呢，内容分析包括了对传播过程中的讯息内容的各种特性进行整理、分类、概括、解释、推测以及评价的各种活动。文章讲评、文学评论也在这个范畴内。同时呢，内容分析也是传播学调查研究很重要的一种实证方法。那对于内容分析法的更多解释呢，我会在之后的一个专题中，也就是整个研究方法的专题讲述中呢进行。最后呢，我们再进行一个小的补充，就是对于传播学派的一个划分。我们大家已经知道了，传播学的学派主要分为三大派系：经验学派、批判学派和媒介环境学派。在我们进行媒介研究的讲述中呢，我们也着重介绍了媒介环境学派，它又分为多伦多学派和纽约学派。那在批判学派中呢，也有四个分支，分别是法兰克福学派、政治经济学派、文化研究学派和意识形态理论学派。我们之前也提到过，这里呢，我们也暂且不展开。同样的，经验学派下呢，也主要分为三个派系。分别是芝加哥学派、哥伦比亚学派和耶鲁学派。这一点呢，我们之前没有讲到过，这里呢进行一个补充。经验学派的特点呢，就是维护和改进现存的社会体制及功能，把社会视为一个能够自我调节和平衡的有机生物体，在方法上坚持经验性的实证研究，在方向上坚持实用主义的研究目的，指导思想上呢，坚持多元的社会观。这些呢，我们之前提到过了。那经验学派下的芝加哥学派呢，是十九世纪末二十世纪初在美国形成的社会学学派，起源于美国社会经历的一系列移民和整合。芝加哥学派呢是一个约定俗成的称呼，主要成员之间的观点呢不尽相同，但是呢有一些整体的相似的特征。首先呢，他们关注象征符号对于人类与社会的影响，认为自我和社会共识呢都形成于符号互动之中。其次，芝加哥学派的研究者关注具体的社会现象，从经验的角度对其加以解释。最后呢，芝加哥学派非常关注大众传播在民主制度中所起的作用。这种精神呢，也影响了李普曼。那芝加哥学派的代表人物呢，就有米德、库利、杜威、帕克等。那这四位呢，大家也一定不陌生。而我们今天所讲的象征性互动理论的提出人米德，也正是芝加哥学派的代表人物之一。这也是我们今天为什么要补充芝加哥学派的原因。好了，以上就是本期的主要内容了。那和往常一样，我们要对本期的内容进行一个梳理。这一期的内容量很大，学理性呢又很强，所以呢，非常建议大家去我的公众号看一看本期的思维导图和对应的文本。我们本期的引子呢，就是传播的传递观与传播的仪式观、文化观之间的区分。那传播的传递观呢，把传播内容看作是信息，而仪式观、文化观呢，更着重于传播内容的符号和它所表示的意义。那关于传递观下的信息呢，我们讲述了信息对于传播的定义，信息学对于传播学科的贡献，信息的广义和狭义的区分。狭义的信息呢，指的是社会信息，它也具有自身的特点，同时也有和其他信息一样的物质属性。接着呢，我们介绍了社会信息系统的特点。从双重偶然性的这个特点中，我们引出了传播障碍和传播隔阂的概念。我们接着又解释了信息社会和信息爆炸。目前呢，高度信息化的社会也已经到来。从仪式观的角度，我们说传播内容是符号和意义。因此呢，我们对符号和意义都进行了概念上的定义。索绪尔和特伦斯霍克斯对于符号的解释呢，也进一步的帮助我们更好的去理解符号的定义。那符号呢，又分为象征符和信号。信号是自然发生的一对一的连接。象征符中呢，又包含了语言性符号和非语言符号。从象征符呢，我们拓展到象征行为以及象征性互动理论。由象征性互动理论呢，我们又拓展出了象征性社会互动和象征性文化与现代社会。那在象征性互动理论中呢，由于这个理论是由米德提出的，我们也补充了米德所在的学派——芝加哥学派。那讲完符号中的信号与象征符呢，我们接着讲了符号所表达的意义。我们对意义的概念进行了界定，讲述了意义的特点、意义的分类、意义的暧昧性以及传播过程中的意义。最后呢，我们简单的提了一下内容研究的一个重要方法，就是内容分析法。有关于内容分析法呢，会在之后的节目中去细致的进行解说。那在下一期中呢，我们会对大众传播下的受众进行分析和研究。好了，以上就是本期的全部内容了，我们下期见，拜拜。不知道是我忘了关水龙头，还是房子越来越有感情。我一直以为他是最坚强的，没想到他哭得最厉害。一个人哭，你只需要给他一包纸巾。这是一个房子，你可要操作很多。